0: Estamos ya en el espacio de entrevista y bueno, a fines del mes pasado informamos aquí y puedo decir que tuvimos la primicia absoluta porque estaba concluyendo el, el evento, el acto en el que se hizo oficial el cambio de estafeta en la dirección de la file. cuando nosotros ya lo estábamos comentando por aquí y con mucho gusto hoy recibimos a la maestra María Teresa mezquita Méndez, quien es la directora de la feria, usted lo sabe, y pues es obviamente una personalidad en el ámbito de la gestión cultural con trayectoria también académica en nuestra casa de estudios y pues eh, con mucho gusto te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. No,
1: al contrario, muchísimas gracias de estar aquí en mi casa además.
0: Totalmente. Bueno, eh, cuéntanos, ¿qué significa para ti la FILEI a lo largo de estos años que lleva realizándose? Pues seguramente para alguien empapada en las letras y en la gestión cultural, un evento como estos pues, debe tener un significado personal.
1: Sí, de desde el, eh, la primera edición se convirtió en un referente anual. Para para mí. Um he tenido, repasando mis, mi relación con la y sobre todo desde el nombramiento la semana pasada, hace dos semanas eh, a, a la fecha eh, he reflexionado qué tan involucrada he estado con la Filet en diferentes aspectos ¿no? de, uh -huh. desde la más natural que es haber sido la presentadora de algún libro, por ejemplo, o ser público o ser autora de algún libro que se presenta, participar en algún evento artístico multidisciplinario, musical con, con poesía, que es lo que yo también hago haber tomado algún taller eh, presentar una ponencia en un congreso congreso, coordinar alguna mesa en un congreso, eh, ser jurado de los dos concursos principales de la FILEI, que he sido jurado en el concurso de periodismo y en el concurso y en el, y en el premio de excelencia en las letras. Uh -huh. Entonces, me he dado, puse mi voz como, como la voz de la FILEI sí, claro. para las últimas dos ediciones. Entonces, eh, he sido maestro de ceremonias, lo compartimos tú y yo ese momento de ser uh -huh. maestro de ceremonias. Entonces, la verdad es que, que, que he estado, me he sentido muy involucrada en muchos aspectos diferentes. Y sí, te digo, sinceramente, desde la primera edición, bueno, la segunda, por decirlo, ya el año, yo marcaba desde septiembre, cuando ya se anunciaba la fecha oficial en mi calendario, que esa semana era mi semana de claro. mi fiesta, ¿no? una Para mí, compartida con muchas otras personas, una fiesta de las letras que yo disfrutaba plenamente.
0: Y es que yo creo que es el caso de, de mucha gente que incluso, estoy seguro, ahora nos está escuchando, que se ha apropiado de un evento como la FILEY porque era muy necesario, porque es muy valioso, y pues que no nos hemos eh, desprendido, no nos hemos alejado, a pesar de la virtualidad, pues se ha mantenido este vínculo con los públicos a partir de, de lo que ofrece la, la feria ¿cómo se construyó tu vínculo con la lectura y con el trabajo de promoción cultural? ¿Cómo podríamos, digamos, contarle al público de qué manera se ha desarrollado este, en este trabajo En mi caso, tuyo? personal. Sí, sí.
1: bueno, de, en, como muchas historias, hay que remontarnos a la infancia. ¿no? En, en mi caso, mi, por mi padre, que siempre fue un gran lector y, y era de los, de los papás que regalaban libros a sus hijos en sus cumpleaños. Entonces, esa es una vinculación familiar muy temprana, digamos. De, y desde muy temprano también me gustó, pues ser la niña que declamaba en la escuela y que, que, que hablaba en público desde muy pequeña me gustó mucho, por otra parte gracias a mi madre la, el acercamiento a las artes visuales, en mi conocimiento también de que me, me mostraban libros de pinturas y me hablaba de esto desde muy pronto o sea, tengo, un, en, en mi caso infancia es destino, sin, sin lugar a duda <risa> definitivamente, entonces esa interacción también de arte y literatura me ha acompañado durante el resto de mi, de mi vida y como un, es una de mis, las áreas que me interesan para investigar, para, y, y la relación de otras disciplinas también, ¿no? Por ejemplo, tú que tú estás en la música, la música con la literatura, con la poesía, tiene una relación estrechísima. Claro. Entonces, ese es un área que me interesa mucho y que eh, ya desde mi juventud muy temprana, eh, me di cuenta que, que que se podían hacer cosas interesantes. Entonces, me he, me he visto, perdón, involucrada en colectivos juveniles, ya sea este sociedades de alumnos, desde muy jovencita, este tipo de proyectos en los cuales hacías eventos, hacías actividades, siempre fui muy activa en mi en, mis, en el ámbito digamos cultural y, uh -huh. de, y de como promotora como dijiste pero siempre con otras personas trabajando en equipo mm.
0: y esa es una característica eh, pues que obviamente se tiene que poner en práctica en un evento como la Filei, más allá de que está todavía en, en ruta digamos el saber qué características tendrá la próxima edición y demás, quienes hemos vivido además de lleno las actividades presenciales de la feria pues sabemos también el reto logístico que implica y justo lo que acabas de mencionar, el equipo el trabajo en el equipo, la colaboración que es la única forma de salir adelante cuéntanos un poco acerca de este, este primer contacto en las primeras semanas que, que llevas en el cargo con el equipo de trabajo, con la estructura de la feria, empapándote ahora sí desde dentro, de algo que como decías, pues también has vivido pues, prácticamente en todos los roles posibles.
1: Sí, sí eso, eso fue sorprendente eh, también con parte del, del personal, ya había yo tenido encuentros por algunos proyectos en los cuales yo había trabajado y habíamos trabajado desde fuera, entonces no fue un, un equipo desconocido para mí en absoluto, sino eran uh -huh. personas con quienes había yo trabajado muy bien, de hecho muy bien y ya sabía yo que eran bueno, en la parte externa, ¿no? Que, que, una excelente relación. Vienes a, a trabajar desde adentro y te das cuenta que tienen una gran experiencia acumulada que eh, recuerdan eh, momentos importantes, hitos, eh, asuntos por resolver, asuntos ya resueltos, cómo se corrigieron, cómo se atendieron, qué pasó en Ediciones anteriores, entonces eh, todo esto es una riqueza enorme uh -huh. en el personal que, que trabaja, que colabora con la filey, eh, desde aquí, desde adentro, desde la universidad y eh, yo creo que es un equipo consolidado y por eso tenemos una filey con una identidad consolidada, se ha ido reinventando <ríe> acorde con las circunstancias uh -huh. pero de, definitivamente la verdad eh, estoy eh, muy a gusto y eh, muy yo creo que va, va a seguir trabajando de esa manera extraordinaria como lo ha hecho por lo que veo
0: mm. Ya mencionas esta identidad ¿Qué otras fortalezas eh, distingues tanto en, el, en la experiencia previa como en, en este arranque de tu gestión en, en el proyecto de, de la Filey?
1: Una fortaleza potencial, Andrés, que tiene nuestra FILEI es que está eh, acompañando la que es su, su casa, su sede y su, y su cuna, la universidad más fuerte, más antigua y más poderosa de las universidades públicas del sureste mexicano, entonces es realmente esa es una fortaleza que todavía queremos eh, explotar más, la uh -huh. palabra explotar es un poco fea, pero bueno, por a mí las palabras me, me interesa mucho ver que sean las adecuadas, pero sacarle más, más partido a, a la gran riqueza que tenemos en la Guadi. La Universidad Autónoma de Yucatán tiene de todo, o sea, es, es un, un, de toda clase de expresiones, eh, riquezas, eh, gente con, con un, una enorme capacidad, e investigadores, escritores, eh, y además hay que tener en cuenta que, que una feria de la lectura no es una feria exclusivamente de de la literatura, sino hay muchas formas de leer uh -huh. y, y también leemos con muchos sentidos, no solamente con nuestros ojos sobre un papel, leemos de muchas otras maneras, leemos oyendo, leemos viendo también. Entonces yo creo que esa sería una eh, riqueza potencial que todavía estamos pues, pergeñando un poco, conversando un poco para poder darle, darle camino. ¿Mm?
0: Por supuesto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué propuesta, digamos, qué, qué visión a mediano plazo, es decir ¿A dónde tendría que eh, llegar La filé en 3, 4, 6, 10 años? Tenemos obviamente referentes A nivel nacional, a nivel internacional Creo que siempre es útil con las características Propias, con la identidad de, de una feria Como la nuestra, pero también Tener algunos puntos de referencia sí, ¿Cuáles tendrías?
1: Claro, las, las otras ferias que hay en el país Tienen cada una su personalidad propia Entonces, yo, yo eh, Me lo han preguntado en, en, otro, en otra ocasión si, si alguna podría ser nuestro modelo. Modelo de feria. Yo creo que todas son modelos de, para algunos de sus aspectos ricos, de sus eh, características, sello, ¿no? Uh -huh. Y nosotros también tenemos los nuestros. Yo creo que encaminar a quedar perfectamente identificados como quien somos, como que somos la feria de, de marzo de Mérida y en la universidad creo que sería la meta, que, que nuestros, eh, nuestros premios, eh, nuestra convocatoria, nuestra presencia fuerte universitaria, que estoy, te digo que estamos pues, conversando en esa forma de, de, de cómo involucrar a toda la universidad, sería creo que nuestro sello. ¿no? Vamos a ver si, si llegamos hacia allí, me estás dando incluso un, un plazo extenso, no, no sabemos qué, pero, pero yo creo que por ahí sería. ¿no? Reforzar la identidad eh, fuertemente universitaria eh, sería uno de los primeros pasos, ¿no?
0: Por supuesto. A reserva de que seguiremos platicando y que, por supuesto, también este espacio y todo lo que se pueda eh, construir para acompañar, como lo hemos hecho en, en todas las ediciones de Philae, pues está, está puesto sobre la mesa, eh, me gustaría preguntarte eh, qué estás leyendo actualmente y qué le podría sugerir una o dos recomendaciones a nuestros, a nuestros escuchas, que finalmente siempre se vuelve muy significativa aquella persona que nos recomienda algún libro algún texto con el cual nos encontramos. Eh, enganchamos y le damos una vuelta de tuerca a la, a la vida.
1: Pues para ser muy filé, que es, que es curioso, acabo de terminar eh, un el libro de cuentos que se presentó en la fila y precisamente de, de Margarita Castro, de Gara Castro, uh -huh. eh, que se llama Familias Perfectas, que es narrativa yucateca editada por ficticia, y lo recomiendo mucho porque nos veremos reflejados en alguno de sus personajes probablemente, no puedo hacer spoilers porque hay que ir a buscarla <risa> el libro, pero creo que vale la pena, entonces, y además digo, muy identificada con la fila, y estoy actualmente leyendo eh, un libro de ensayos de Rosa Beltrán, la ganadora del premio Excelencia en las letras, que se llama Verdades Virtuales, que tiene dos, dos partes, entonces, eh, la primera parte que es una reflexión sobre nuestra relación con los medios y, 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 qué, y qué es lo que se visibiliza y qué es lo, lo que dentro del... Mm, hay mucha mucho entorno que se frivoliza la relación con los medios, también es, es otro tipo de lectura, es, uh -huh. es más más compleja, muy interesante, hay que leer a Rosa Beltrán, y la segunda parte, eh, está haciendo una reflexión, en eso estoy todavía, sobre los diferentes narradores de las crónicas de Indias, de, de, de su diferente perspectiva, ¿no? Uh -huh. eso es mi lectura actual, y bueno, tengo en, en cola un montón de cosas, ¿no? <risa> sí, hay, hay unas narraciones de Leonora Carrington, que tengo pres, pendiente por entrar, yo y sé. bueno, otras más. Yo <risa> sé, yo creo que somos
0: muy muchas y muchos los que tenemos ahí emplayados los libros de hace cuatro filets cuando todavía fue presencial y están esperando turno pues es sí, que así pasa por supuesto eh, por último eh, María Teresa a reserva de, de algo más que quisieras agregar se ha dicho mucho y creo que es algo que compartimos eh, qué buena noticia que en la filé eh, sea encabezada por una mujer creo que hay muchas razones por las cuales esto es significativo pero para ti en lo particular qué representa de jugar este papel
1: bueno desde mi punto de vista como mujer es es rendirle un homenaje a todas las mujeres que tanto han trabajado por el pensamiento en Yucatán. Ese es lo primero, porque también he celebrado desde hace ya varios años que muchas celebramos eh, a grandes maestras del siglo XIX, por ejemplo, ya está muy, lo, se, se ha dicho muchísimo de ellas, pero yo no me canso de repetirlo, como el ejemplo de Rita Cetina y claro. todo el equipo de la Siempre Viva, y todo lo que hicieron, ¿no? Con tanto esfuerzo y con todo en contra, ¿no? Así es que desde esas generaciones, desde antes también, pero vamos a <risas> marcamos ese como punto de partida y las todas toda la generación de profesoras rurales que en el tránsito del 19 al 20 estuvieron trabajando, yendo a las haciendas, yendo a los pueblos. Mi bisabuela fue una de esas profesoras. Eh, a mi abuela le tocó fundar escuela, escuela pública también, en, en, aquí en Mérida, a mi abuela paterna. Entonces esa tradición de maestras que, que yo, yo llevo 20 años siendo maestra Wadi, que no voy a dejar de serlo eh, aún llevando la filey ese es mi, mi, pro, mi proyecto personal, eh, pues quisiera yo rendir un homenaje a todas estas mujeres. ¿no? Entonces creo que esto es un paso más para que sigamos nosotras pues trabajando, trabajando en este en este proyecto que construimos también juntas de, de nuestro reconocimiento y ¿no? nuestra visibilización
0: pues muchísimas gracias por, por esta primera, ojalá de muchas charlas en las que, que habrá sí, oportunidad Andrés. de compartir y pues eh, como siempre Radio Universidad pendiente y muy entusiasmados de compartir el proceso de construcción de la próxima y las próximas ediciones de la FILEI.
1: Gracias, gracias Andrés, muchas gracias.
0: Es la maestra María Teresa Mezquita Méndez, directora de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.